0: Nous sommes le 15 septembre. 15 septembre, c'est le jour d'enregistrement de cet épisode 367. Épisode que nous enregistrons cette semaine avec, d'un côté, Thierry, en direct de Suisse et de l'autre côté, Xavier, en Salut. direct de euh, Waterloo, en Belgique. <rire> Brun Laleu, Brun oui, mais c'est là où se trouve le lion de Waterloo. Donc, on, on va dire que c'est Waterloo. Comme ça, tout le monde comprend. Parce que, va situer Brun Lalle sur une carte quand tu es Suisse, par exemple, ou Thaïlandais.
1: Euh... Ah, c'est à côté oh. du... du d'une du, 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 espèce d'animal qui tourne sa tête ouais. ou son cul, je ne sais plus comment non, ça. Oui, c'est ça, qui, qui, est, qui est orienté
0: de manière particulière oui. par rapport à la France ouais. et à la Grande-Bretagne, effectivement. Le lion de Waterloo que tout le monde connaît, tapez Waterloo, oui. lion, vous allez le trouver sans grande difficulté. Oui, et eh bien, si on tape juste
2: Waterloo, c'est plus compliqué parce qu'il y a quelques oui. villes qui s'appellent Waterloo à travers en le plus, monde. En plus, ce pas faux. Euh... Ah oui, carrément. <rire> bah oui, oui, du coup,
0: ils ont copié, tu penses bien, c'était tellement... Ah, loin, y a, je
2: mais... crois qu'il y a des centaines de villes qui s'appellent Waterloo. C'est vrai Par oui. contre,
0: ouais. euh, okay. Brun de la Leu, c'est il y a juste Brennal. Non,
2: le... ça t'en a unique C'est unique.
1: C est... C est... C
0: est... Il n'y en a pas d'autre. Donc euh, voilà, pour l'aspect la... géographique euh, de cet épisode, euh, j'espère que vous allez bien tous les deux. Euh, ça fait plaisir oui. de revoir Xavier. Euh, Quelqu'un l'avait d'ailleurs euh, épinglé euh, dans Exactement,
2: j'allais euh... le saluer. C'est Sombre Papa qui a, salu... voilà. qui, a... qui a salué tous les anciens chroniqueurs dont je ne fais pas partie. Hein. J'ai simplement oui, vrai, pris une petite mm -hmm. pause pendant cet été. Euh, voilà. Mais j'ai ressigné pour cette nouvelle saison avec une fréquence un petit peu moins élevée que qu les dit chaque année, mais je... chaque année il dit ça. Chaque année il en fait, chaque année il en fait, il fait
0: un épisode de plus chaque année. Je, sans rire, rire hein, j'ai vérifié. Chaque année il fait un épisode de plus dans l'année. Hein, donc euh, sur l'année ça fait pas. Voilà. Euh, C'est un, un plaisir en tout cas. Et donc euh, avec ces petits, ces petits camarades, on va évidemment passer en revue l'actualité technologique telle que eux l'ont vue sous forme de un qu'on appelle aussi revue de presse et qui commence par la lettre C. <rire> <rire>
1: c'est oui. comme
0: euh, CES euh, Thierry, je pense que c'est Thierry qui nous parle du CES euh, cette semaine C'est reparti pour, euh, pour les, les inscriptions du, du, du CES Thierry
1: oui c'est très très tard, avant toute chose je, deux petites choses je, mon, mon cœur est, est en peine puisqu'effectivement Roger a décidé d'arrêter sa carrière de tennisman voilà, c'était pour le joke façon ouais. suisse puisqu'il y a plein plein d'événements, ça c'est pour faire un peu de teasing, hein. il y aura un euh, autre euh, truc Pour, pour ceux qui ne qu -ce qu
0: sont absolument pas ouais. en sport ni en tennis, c'est un certain Roger oui. Federer Fédé <rire> euh, c'est voilà. pas un mec qui a fabriqué des guitares, ça c'est Fender ça n'a rien non. à voir <rire> voilà, fait... Roger comme ils aiment bien <rire> le
1: dire ici, mais Exactement. il est suisse et qui parle très bien le français, très, très Là, bien. il arrête sa caméra. Et bien. puis l'autre chose, euh, avant de, de, de commencer sa, sa BCDR, je voulais vous parler de la keynote de appel. Oui. Non, je déconne, j'ai rien à dire. <rire> c'est tout. <rire> euh, CES, Consumer électronique oui. Show, ça y est, c'est parti, c'est un peu tardif. Généralement, c'est autour du mois de juillet que les inscriptions, les accréditations, que ce soit en tant que public simple ou que ce soit en tant que média, euh, s'ouvre effectivement en ligne la, la possibilité de, eh bien de, de quémander son, son sésame. C'est un peu, un peu bizarre de voir que ça se fasse si tard, parce qu'effectivement, généralement, en temps normal, c'est euh, justement vers euh, septembre, voire octobre, que ces accréditations ne passent plus en gratuite, mais en payante, alors, c'est pas très, très cher. Hein, pour assister à ces, à ces quelques journées de CES, ça passe à 100 dollars au lieu de, de la gratuité. Euh, mes collègues et moi, puisqu'effectivement, on va à chaque fois en petite délégation en Suisse, là-bas, à Las Vegas, on s'est amusé à regarder à peine les premières heures de l'ouverture de ces inscriptions, eh bien, quel numéro on héritait. Et ça va très, très vite. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous sur le fait que autant l'année passée... En janvier dernier, j'étais pas, j'étais pas du tout chaud dans l'idée d'y aller. Et puis c'est vrai que c'était mitigé, mmh. une audience un peu, un peu moribonde parce qu'il y avait un peu de médias, il y avait, il y avait certains qui, qui interdisaient ou qui ne voulaient pas aller là-bas. Il y avait par exemple la, la grande absence de nos amis de, de TechCrunch pour pas les citer. Euh, ça y est, je pense que la QV 2023 va renouer avec les audiences, avec les affluences qu'on avait à l'époque. On avait, par exemple, avoisiné les 180 000 visiteurs. C'est juste énorme, hein? plusieurs milliers d'exposants. Euh, donc, voilà, ça y est, je suis très fier pour les technos de vous euh vous informer de vous confirmer que j'ai mon hôtel, que j'ai mon vol et que en janvier prochain, je serai de la partie pour vous ramener plein de news de Las Vegas. Alors ça sera pas à partir d'une machine à sous ou d'un casino parce que ça ça me branche toujours pas, mais je suis très très content de bah d'y retourner même si j'y vais euh, presque avec les pieds de plomb, hein, pour prendre une expression, une, une expression bien belge, parce que je, voilà, je me pose encore des questions, mais ça y est, on a, on a décidé avec notre, notre petite bande d'y aller et puis d'essayer, euh, puis de voir, euh, bah, de voir cette cuvée 2023 qui, qui, qui vient de s'ouvrir. Voilà, donc si vous voulez venir, dépêchez-vous, les inscriptions pour les accréditations sont ouvertes dès, euh, bah, il y a quelques jours, hein, c'est tout frais.
0: Tu y vas avec une délégation de, de start-up suisse, comme c'était le cas
1: par le passé, ou, ou pas? Alors oui, je vais, je vais déjà aller avec mes collègues Bruno et Laurent, que je salue, qui nous écoutent de temps en temps, ici sur les technos, la, la Suisse Fortex, un, un collectif qu'on a créé pour justement démocratiser l'accès à la technologie, pour la faire rayonner. Et euh, ben, voilà, on n'est pas peu fiers après toutes ces années. Je vais le répéter une dernière fois, mais promis après j'en reviens plus là-dessus. On est à l'origine du pavillon suisse euh, au CES parce que on, on avait fait ce coup de gueule là il y a plusieurs années en arrière sur l'absence de la Suisse dans ce rendez-vous très, euh, très 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 euh, regardé, très suivi. Euh, et puis oui, effectivement, on a pour mission euh, de temps en temps d'accompagner des entrepreneurs, des startups euh, ou des particuliers hein, qui ont envie de découvrir. Alors c'est pas un, une visite touristique, hein, c'est pas un tour, euh, euh, comment dire, euh, pour 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 personnes âgées dans, dans des, des, des autocars. C'est vraiment une immersion dans ce ce rendez-vous euh, incroyable parce que euh, on ne peut pas aller au CES les mains dans les poches la première fois. Ça, vous allez louper plein de choses, vous allez vous y prendre très très mal. Euh, c'est tellement grand, c'est tellement éparpillé aussi que voilà, on en a fait. Euh, on en a fait un, une sorte de guide pour aider justement celles et ceux qui veulent mieux vivre l'expérience de, de, de se rendre au, au CES. Donc, on, on va rééditer la chose pour quelques sociétés, effectivement, également.
0: Donc, on va te mettre à l'horaire, hein, déjà, dès, dès le début janvier. <rire>
1: <rire> voilà, exactement.
0: On peut-être un direct, qui sait, euh, en Mais fonction de pas? Ouais, pas
1: S'il y a, si y a, ouais. si y a de la
0: bande passante, et, etc., parce qu'il y a du monde.
1: Exactement. Il hein, et, et ah, y a euh, très, très. Il <rire> y, y a beaucoup de monde, ouais. Ouais.
0: 5, 6, 7, 8 janvier 2023, le rendez-vous avec le CS est pris. On aura peut-être de belles surprises. Hein. Des fois, on est des... Moi,
2: je me demandais justement. Oui. Ouais, je parce qu'en fait, on sait que dans, dans, le, dans le milieu du cinéma, on sait qu'il y a eu pas mal de sorties qui ont été reportées pendant la période Covid parce que Par exemple, euh, il y avait oui. peu de fréquentation dans le cinéma, etc. Je, je me demande, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont reporté des annonces pendant 2-3 ans, enfin euh, un ou deux ans plutôt, euh, des annonces ouais, technologiques? Est-ce je... que ouais. du coup cette saison serait vraiment un. un... Non, donc non, je ne suis pas sûr. Je crois pas.
1: Mais par contre, pour répondre à, à, en partie à ta question, il y a, y a un autre, comment dire, une autre bad news qui est arrivée ici en Suisse. On a carrément euh, maintenant de très grosses craintes sur la suite du euh, Geneva Motor Show, hein, le, le, le salon de l'auto su, euh, suisse qui a déjà été en partie racheté par le, par le Qatar. Euh, donc c'est pas dit qu'il voit le jour une fois pour toutes ici à, à Genève. À nouveau, je dirais, après cette crise du, du Covid. Euh, mais par contre, ça fait quelques années qu'on dit qu'effectivement, le nouveau salon de l'auto mondial, c'est plus Paris, c'est plus Genève, c'est plus les grandes les, les grandes villes auxquelles on avait l'habitude de, de s'y rendre pour ça. C'est Las Vegas on a du Mercedes, on a du BMW, on a bien évidemment du Tesla, hein, pas besoin de vous rappeler aussi ce qu'ils qu qu ont fait, euh, on a multitude de constructeurs, Ford vient en énorme euh, renfort hein, sortir euh, des, des, des annonces des nouveaux euh, modèles, et et ça tombe bien, c'est en janvier, donc c'est vraiment oui. une date parfaite pour sortir justement des nouveaux modèles de voitures. peut-être
0: et un des éléments qui me parle beaucoup. Pour, ouais. pour, pour répondre aussi peut-être à ta question Xavier, je pense aussi qu'il y en a qui sont qui ont réservé entre guillemets leurs, leurs, leurs ambitions euh, à cause oui. du Covid, qui, oui. qui ont été à l'arrêt oui. pendant deux ans, ou, ou en tout cas au ralenti, et qui donc du coup bah, ont pris du retard peut-être sur des, 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 des sorties, je pense pas que ce soit le cas des grandes grandes enseignes euh, telles que LG, euh, Samsung oui. ou, ou même les constructeurs automobiles, automobiles dont oui. tu oui. Es, euh, Thierry mais, mais je pense que sur des, des pe plus petites start-up ou des, ou des pays, même hein, euh, qui, qui, qui étaient orphelins, comme la Suisse ou, ou la Belgique d'ailleurs, euh, orphelins de de, de CES pendant, euh, pendant deux ans euh, peut-être que tout d'un coup des choses vont émerger qu'on ne connaissait pas qui sont, un petit peu, qui sont un peu passées sous les radars pendant, pendant cette période ouais.
2: C'est une, une vraie en question plus que je me
1: pose Excuse-moi Xavier ouais. Vas -y, vas -y, Xavier.
2: Je dis, c'est une vraie question parce que je pense qu'il y a des startups qui, peut, qui souhaitent bénéficier d'un effet d'annonce euh, à grande échelle par des salons comme cela, et en même temps, ils prennent le risque d'être dépassés. Dans, la, dans les nouvelles technologies, ça, ça évolue oui. très vite, et donc c'est vrai que si on attend, euh, ben, on risque d'être dépassés.
0: On verra bien, c'est dans pas longtemps. Hein. Souvent, ça vient très très vite. Oui. CES. Euh, on a toujours l'habitude de dire ça. Ça, ça vient vite après la rentrée. Bah oui, c'est dans, dans à peine de trois mois en fait. Donc euh, même moins, moins que ça. Donc euh, ça, ça ira vite. On peut passer peut-être à la suite la lettre E, comme Ethereum. Euh, Xavier, on va parler de The Merge, Merge, The Merge, comme disent les vrais. The Merge. Euh, the merge. Euh, on avait touché déjà du, 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 de l'ongle euh, le sujet avec euh, avec euh, Sébastien la, la, la semaine dernière, euh, puisque c'est un des sujets, une de ses marottes, on va dire, euh, les, les crypto-monnaies. Et, et donc, euh, Xavier, tu voulais toi aussi revenir sur cette grosse mise à jour euh, au, au niveau de, de l'Ethereum. Donc,
2: ben effectivement, Sébastien a parlé beaucoup du Web3, hein. je vous ai suivi quand même euh, pendant, pendant cette période estivale avec les hors-série qui, qui étaient dédiées au Web3. Euh, alors, la, la blockchain Ethereum vient de procéder ce matin euh, à une grosse transition qui est appelée The Merge, comme tu as dit. Euh, elle est passée aujourd'hui du modèle de Proof of Work, donc la preuve de, de travail, au modèle Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. Le but euh, principal, c'était de réduire l'empreinte écologique de de, ce, de, ce, de cette plateforme et elle est passée donc euh, à ce nouveau modèle. Le premier modèle lui reposait sur le sur les, les mineurs, donc c'est les personnes qui doivent résoudre des problèmes complexes pour miner des blocs. Euh, mais le problème de ça, c'est que ça prend pas mal de ressources. Euh, on a l'exemple concret avec les les cartes graphiques hein, surpuissantes, dont on mmh. sait qu'elles consomment vraiment beaucoup. Euh, le proof of stake c'est euh, une méthode qui est beaucoup moins énergivore et complètement différente puisqu'elle repose sur des staking pools. C'est quoi? Mais c'est tout simplement qu'on va plus se baser sur des machines mais sur des pools qui sont des réserves d'Ethereum qui sont stockées. On, on va donc plus récompenser des mineurs mais des investisseurs qui doivent posséder au moins 32 Ethereum, euh, 32 ether, pardon, et se regrouper en pool pour atteindre ce montant et alors partager des récompenses. On estime que The, uh, the Merge devrait permettre de réduire de 99,95% l'empreinte écologique de l'Ethereum donc c'est quand même ouais. considérable en termes d'impact euh, alors évidemment ça ne contente pas tout le monde les mineurs eux ne sont pas, sont pas les personnes qui sont ravis par cette, euh, par cette euh, transition mais il y a quand même des améliorations euh, notables notamment en dehors de l'empreinte écologique on va avoir une plus, plus petite barrière à l'entrée euh, pour pouvoir bénéficier de ces récompenses puisqu'on n'aura plus besoin de, de matériel de pointe on va avoir une chance donc d'obtenir de, de, une récompense avec un, un investissement qui sera euh, peut-être moins important, une barrière à l'entrée plus petite il y aura une meilleure sécurisation du réseau parce qu'on va réduire le risque de centralisation euh, on va également euh, grâce à la faible consommation d'énergie et euh, le fait qu'il y aura moins d'émissions de terre qui seront nécessaires pour inciter à la participation donc euh, à ce réseau et il y a d'autres aspects qui réduisent l'intérêt d'une attaque de type 51% donc on sait que si on a 51% du réseau euh, qui se met d'accord il pourrait faire une attaque Mais ici on a par différents aspects une réduction de ce risque-là. Euh, donc, c'est quand même quelque chose de majeur. C'était étudié depuis très longtemps. Je pense même que depuis l'origine euh, de ce réseau, c'était une ambition. Euh, on a franchi une grosse étape, même si tout n'est pas encore fait. Euh, mais voilà, donc c'est un, une des mises à jour majeures de ce réseau.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour pour le propriétaire même des de, terres euh,
2: Pratiquement. Pratiquement rien. D'ailleurs, euh, euh, Vitalik a assuré qu'il ne fallait rien mettre en œuvre pour euh, sécuriser ces ethers. Donc les personnes qui euh, les personnes qui sont propriétaires actuellement ne doivent rien faire pour euh, ils ne, ne doivent pas craindre non plus qu'ils qu perdent leurs avoirs.
0: Alors vite directement lui, euh, il est à tuer à toi avec Vitalik, Monsieur Buterin, s'il te plaît. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai quoi, c'est quoi cette ah, Tu le connais <rire> personnellement
2: Ah oui mais je l'ai appelé pour lui demander son avis.
1: <rire> ah ok, d'accord, on est rassuré, on est rassuré parce que je me demandais euh... s'il si y avait des, des risques effectivement de bon, perdre bon. sa menu monnaie.
0: C'est bon pour la planète, mais toutes les crypto-monnaies ne vont pas utiliser le même principe. Euh, on s'en que Beaucoup vont continuer euh, à utiliser le principe de, 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 que tu expliquais au départ, et qui donc vont continuer à consommer de, de l'énergie. Euh, on espère la plus verte et la plus euh, la, la, la plus propre possible, mais malgré tout, euh, ça, ça crée quand même des, des, des problèmes. On le sait bien, on va pas en re revenir là-dessus euh, ici, euh, mais euh, je pense que chacun se fera un petit peu son opinion sur, euh, sur cette nouvelle je pense que d'autres chroniqueurs
2: reviendront dessus aussi dans l'avenir. Oui, il y a certainement encore beaucoup de choses auquel, euh, à côté ouais. desquelles je suis passé et donc, qui mériterait d'être traitées. Donc,
0: euh, voilà, ce sera, ce sera peut-être en, encore à remettre sur la table euh, cette, cette évolution et puis aussi euh, d'autres évolutions possibles, euh, d'autres crypto-monnaies euh, sur la blockchain dans les, dans les semaines, les mois, peut-être les années qui, qui, qui viennent. C'est un milieu passionnant, mais il faudrait plus de temps pour s'y attacher et comme nous, oui. on est un peu oui. généraliste et qu'on tape un peu dans tous les sens, on est obligé de faire suivre le cours de, de notre programme, ce qui nous amène à la lettre F. Comme... C'est euh, très différent, effectivement. Euh, flipper <rire> zéro. C'est une histoire de dauphin, euh, mais un dauphin nul. <rire> On l'appelle Flipper
1: zéro. Euh... C'est pas mal, je pensais pas à ça. <rire> j'ai de quoi ça, j'ai Flipper, Un, un dauphin qu'on peut garder dans sa poche. Voilà, je ah. fais mon, mon cake, puisqu'effectivement, j'en ai un. C'est quoi C'est c'est un device, alors je, je vous montre à quoi ressemble. Oui, oui, parce que c'est surtout pour les gens qui Zero, nous écoutent, hein. voilà. tu sais bien. Euh... Voilà, exactement. Oui, oui, non, mais j'y voilà. venais, j'y venais parce que je fais attention et j'adore nos auditeurs en podcast audio euh, c'était une sorte de petit device alors moi je l'ai choisi en noir hein, si vous voulez vous imaginer à quoi ça ressemble euh, c'est un projet kickstarter ça faisait longtemps que j'avais pas comment dire soutenu un projet kickstarter qui me plaisait et qui fonctionnait pour la petite histoire je suis à cinq ans d'attendre un simple <rire> box de lunchbox en, en, en design avec du bambou et du du, du plastique très très beau et, Il y a et pire euh... que ça hein. oui on oui, oui je pense on a, a <rire> traité et... de certains projets donc qui sont toujours en et... ailleurs et... voilà après, ce qui ah, m'énerve c'est que xavier à l'époque quand je, je, suis, euh, je suis venu m'installer à la montagne je me suis dit j'achète ça pour euh, pour ma blonde et <rire> cinq ans après j'ai toujours pas de lunchbox donc voilà c'est drôle euh, flipper euh, zéro c'est un projet c'est un projet, euh, effectivement, Kickstarter qui maintenant euh, propose ce device aussi à la vente. Il faut imaginer un petit device qui est à peine plus grand qu'un qu qu briquet. Alors là, vous l'avez effectivement en blanc ou en noir. Et un petit écran digital euh, numérique, euh, enfin LCD noir et blanc. Et en fait, là-dedans, il y a de l'électronique pour mesurer et scanner du NFC, du RFID, euh, des fréquences radio. Et euh, également euh, de l'infrarouge. Donc, on vous vend effectivement l'idée que cet appareil est le parfait petit gadget pour le hackers en herbe qu'ils ont. Pas, non, Alors voilà. Alors <rire> le côté Tamagotchi, il existe parce qu'en fait ils ont mis ce dauphin qui vient comme ça oui. dire des petites euh, des petites choses sympas sur l'écran, mais vous n'avez pas besoin de le nourrir, vous vous en occupez. Euh, c'est c'est marrant, ça ça occupe comme ça un petit peu, mais c'est pas le propos. C'est un, un multi-device. <rire> de hacker. Tuer son dauphin. tuer son dauphin. Oui. <rire> vous arrêtez de lui donner à boire. Hein, mais il est dans le oui, Le dauphin,
0: l'animal je... quand même le plus gentil du monde. <rire> euh, tu vois, Dans l'image oui, oui, du dauphin, oui, oui. Euh, là, il a tué un
1: dauphin. Donc, ça ne va pas à la tête. Vous avez aussi un port euh, SD card. Alors, je n'ai pas la prétention, euh, vu le temps imparti, de faire un test produit. J'ai juste envie de partager quelques points de vue euh, avec vous sur les quelques mois d'usage que que j'ai avec cet appareil, ils ont poussé le vice euh, à proposer également des ports externes. Donc vous pouvez faire un petit peu d'Arduino, vous pouvez connecter des, des bouts de fil pour pour des devices externes. C'est vraiment très complet. L'appareil est très compact. Euh, et puis ben par exemple euh, vous avez envie de je sais pas moi d'avoir une deuxième télécommande pour l'ouverture de votre garage. Oui parce, ben, parce vous que vous faites, que faites aller toi, la télécommande euh, à côté. T'es
0: passé à côté, à côté de, enfin, de, enfin, de, 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 excuse-moi, mais ce qu'il faut euh, dire, c'est que cet appareil va. Analyser, entre guillemets, une carte, par exemple, RFID, et est capable de la reproduire. Oui. Et
1: c'est ça l'idée. Et de l'émuler. Comme... Voilà, exactement. C'est ce que je voulais, je voulais raconter. Voilà, c'est il va,
0: il va, enfin, ça le sujet. Donc, il faut. C'est ça tout l'intérêt de la chose. Parce que si c'était juste analyser. Ah oui, il y a de l'infrarouge, super. Euh... Non, non, non.
1: Ce non. <rire> non, non, okay. qui est intéressant, c'est qu'on peut, peut lui apprendre plein de choses. Donc, vous pouvez copier des badges RFID. Vous pouvez, ouais, euh, par exemple, euh, scanner votre carte de crédit et, et et lire l'information, mais vous pouvez aussi la copier alors euh, attention et c'est là où je voulais un petit peu euh, mettre le bémol il euh, y a par exemple l'apprentissage des fréquences euh, des télécommandes infrarouges, alors ça c'est très très drôle, je me suis amusé à le faire dans un magasin vous arrivez dans un supermarché où il y a 120 téléviseurs vous appuyez sur la télécommande <rire> pour éteindre et là il y a toutes les marques, il y a tous les modèles qui s'éteignent <rire> parce qu'effectivement il émule un max de marques, alors ouais. ça c'est drôle c'est pas vraiment du hacking, c'est juste plus de l'amusement qu'autre chose, mais on peut aller très très loin, effectivement, au niveau hacking, et, et une des vidéos qu'on qu qu partage ici dans le, dans le descriptif de, 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 de cette rubrique, eh c'est par exemple la prudence à avoir sur la copie de clés d'ouverture de voiture. Parce que oui, mais on peut le faire dire, pour certains un modèle, ouais. et, mais il faut faire attention, c'est très dangereux, parce que vous le faites loin de votre voiture, vous donnez l'apprentissage de la fréquence radio et donc du signal codé, euh, le flipper 0 va l'emmagasiner, vous allez auprès de la voiture et vous pouvez l'émuler et puis rouvrir votre voiture. Sauf que la plupart des constructeurs, et c'est intéressant pour une des vidéos que j'ai partagées avec vous, c'est que vous le faites trois ou quatre fois, puis après vous perdez la synchro avec le véhicule, ouais, donc oui, vous allez est... vous retrouver avec une clé la vraie clé de votre véhicule, complètement inopérante puisqu'elle hein, ouais. sera plus capable euh, de se synchroniser avec votre véhicule et donc d'ouvrir votre euh, votre voiture. Donc vous avez euh, une multitude de terrains de jeu, on va aussi sur le Bluetooth, on va aussi sur le Wi-Fi, il, il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup de choses. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut lui donner à manger, vous pouvez récupérer des fichiers. Là par exemple, vous allez trouver des vidéos sur des, des gens qui se sont amusés à simplement copier le signal radio de l'ouverture de la trappe de charge des Tesla. Donc, vous imaginez, vous passez dans un parking et vous ouvrez toute cette petite porte. C'est rigolo, c'est pas bien méchant, mais on peut aller très, très loin, dans le oui, hacking. Oui, c'est tu dis, c'est
0: pas bien méchant. Je suis assez étonné que ce soit en vente libre, moi, ce genre de, de bitonio. Euh, je sais
1: pas ce que Xavier. C'est le dernier, ouais, c'est oui, dernier point peut-être sur lequel je vais insister. C'est que vous pouvez télécharger ces fichiers où vous avez ce qu'on appelle un fichier RAW, c'est-à-dire qu'on a demandé au flipper 0 de copier un signal radio brut, donc la mm -hmm. fréquence, le signal, la modulation, puis après vous pouvez le rejouer. Et simplement, bah effectivement, de base, certaines de ces fréquences, bah le flipper 0, il sait où vous êtes, je sais pas comment ils font, et on va vous dire, oui, mais euh, mon gars, cette fréquence, tu n'as pas le droit de l'émettre, donc on va pas te laisser émettre cette fréquence depuis ton appareil. Bien évidemment, il y a des malins qui ont déjà
2: réussi à outrepasser
1: ces limitations. Oui, ça semble ouais, assez ça ouvert semble en plus. Pas trop, donc vu
2: euh... que c'est programmable. Je suis, ouais. en, je suis en train de regarder le, la page. Euh, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc, tu as cité quelques ouais, exemples. c'est vraiment faux. C'est très, très puissant comme outil. Et... Comme, comme pour tout, ce qui peut le mieux peut le moins bien. Donc, euh, c'est euh, pas à mettre entre toutes les mains en tout cas ben effectivement. Oui, euh, je trouve
0: ça assez ouais. étrange moi, faire, Voilà. C'est
2: euh... un projet qui
1: cartonne et il y a déjà des groupes Facebook, il y a déjà pas. des échanges sur de GitHub de fichiers.
2: Euh, ça va aller très très loin à mon avis. Il ne va pas se passer encore plusieurs mois avant que tout d'un coup certains c'est pour les de... personnes avec c'est pour les personnes avec déjà un certain niveau de compétence hein. il faut il faut quand même déjà savoir un peu euh, oui. programmer est-ce certains... qu'on peut le programmer peu, hein. etc ouais. euh, pour en tout cas pour en exploiter toutes les, les, les compétences je pense que si c'est juste juste pour s'amuser à copier un signal euh, voilà il n'y a pas c'est pas euh, non tu peux euh, aller sur du brute force si tu manipules
1: euh, tu maîtrises le python tu peux t'amuser à monter des, des scripts faire du brute force sur ouais. plein de systèmes hein, de l'ouverture de portail en passant par les garages sans oublier le Wi-Fi, euh, ça va très très loin. Là, je vous ai parlé de la rien. version soft. Ça coûte, et ça fin, coûte pas grand
0: chose. Ça coûte ouais, pas grand chose. Ouais. Une, une quinzaine d'euros et puis les accessoires qui vont avec. Euh, ah, tu as enfin, des
2: vendeurs de télécommandes qui demandent plus cher pour remplacer leur télécommande oui, sont Par exemple, euh, bah,
0: c'est déjà trop tard si c'est pour remplacer une télécommande. <rire> <Dans> <rire> ça, 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 ce sera que pour une seule fonction, par exemple éteindre. <rire> donc, euh, c'est. Euh, voilà. Autant le, le kit complet, 169 dollars, d'après ce que je vois sur, sur, sur leur site. Hein. Donc, euh, donc, Ils ont donc, un voilà. prix
1: sympa par rapport à ce qu'ils proposaient. Au, euh, dans le, durant la campagne de, de Kickstarter. Ouais, ouais. D'accord.
0: Ok. Bon. Ben, moi, je trouve ça assez bizarre. Enfin, quand je vois, quand je me rappelle, mais c'était il y a il y a 30 ans. Euh, mon bon, monsieur, euh, toutes les, les précautions juridiques euh, de, que dont certains vendeurs s'entouraient quand ils ouais. voulaient vendre des scanners euh, radio capables de, ouais, ouais. De, de, de capter les signaux de la hein? police, par exemple, ou, ou des ambulances. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Euh, souvenez <rire> et ici, on, on, on te vend ça sur Internet. Et Enfin, voilà. C'est. Je trouve ça très, très surprenant. Euh, chacun pensera ce qu'il veut, et si vous avez envie de partager votre opinion, vous le savez, vous le faites en commentaire de cet épisode, par exemple sur notre site, lestechno.be ou sur, sur Youtube, là où nous sommes aussi, et en commentaire, à ce moment-là, vous pouvez laisser des commentaires également de ce côté-là, ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on scrute on, on a un œil d'aigle sur tout ce qui... Euh, sur, sur on, tout, vous on, ce, on vous voit on, on, on vous voit, on vous écoute. J'ai comme Google, c'est la lettre suivante, Xavier, on... on on presse le pas euh, pour parler de, euh, de Google et d'une amende. Bah, pas une petite amende, hein, une chouette amende. Euh, oui, une belle amende. C'est une belle amende. <rire>
2: En fait, en 2018, Google avait été condamné pour pratiques anticoncurrentielles autour d'Android en Europe. Google a nouveau perdu en appel contre l'Europe. C'est le tribunal de l'Union européenne qui a conclu, je cite, Google a imposé des restrictions illégales aux fabricants d'appareils mobiles Android et aux opérateurs de réseaux mobiles afin de consolider la position dominante de son moteur de recherche. Donc Bruxelles reprochait à Google d'avoir forcé les constructeurs de smartphones et de tablettes qui utilisent Android à préinstaller son moteur de recherche et son navigateur Chrome. Donc, en effet, sur tous les appareils Android, ce sont les, les le, c'est le moteur de recherche euh, de Google et le, navi le navigateur qui sont proposés par défaut. Euh, et Google estimait que les accusations étaient infondées euh, et voulait une annulation complète de la décision en jouant sur le fait, notamment, que d'autres constructeurs Apple, évidemment, euh, le, le, fait, le font aussi, mais ne, ne sont pas punis. Euh, toutefois, l'Union européenne a répondu que des fabricants d'appareils mobiles tiers ne peuvent obtenir la licence, et donc ça fait une grosse différence euh, par rapport à Google, qui a écopé de la modique somme euh, pour son amende de 4 milliards, 12 d'euros. C'est un petit peu moins que la première condamnation, mais ça reste quand même une amende record. Euh, je pense que ça doit, ils vont quand même le sentir un tout petit peu passé.
0: Est-ce qu'on est qu est qu sait quand est-ce qu'il paye ça Parce que, on, on, chaque, chaque fois, je, je, je le dis à chaque fois, mais ce n'est pas la première et non, fois. Que coupure. Il y a et et c'est Qui porte la valise et, euh, Mais non, mais c est, c est, quand est-ce qu'il paye Est-ce qu'il paye surtout C'est la question qu'on qu qu est en droit de se poser.
2: C'est un débat qu'on avait déjà soulevé avec, ouais. euh, avec Sébastien, hein, d'ailleurs, euh, à l'époque. Euh, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les faits, euh, mais bon, à un moment, j'imagine qu'ils doivent quand même passer d'une manière ou d'une autre euh, à la caisse, hein. peut-être y a des aménagements, des, des, des façons de, de convertir cette... Euh, cette date, en rouble, euh... peut-être <rires> Non, je pas le, pas le taux du rouble... <rires> si vous avez la réponse, oui. mais, laissez la nous en Si vous savez monsieur... sur, quel
0: compte, sur quel compte il dépose ça, et si on peut se servir d'un dauphin pour essayer de récupérer oui. le code de la carte... Est-ce qu'on peut de payer, payer un crypto peut... on peut créer... Ou un compte en, <rires> en Suisse je peux vous aider. <rire> Il y a des chances. <rire> je pense que la Suisse n'est pas étrangère à ce genre de, de tractation. <rire> enfin voilà, euh, affaire à suivre, si on arrive à la suivre, évidemment, parce qu'on n'a jamais de nouvelles de mmh. ces amendes. Et ça, je trouve ça quand même un petit peu... Ce serait bien quand même de pouvoir dire à un moment donné, ok, l'Europe a mis à l'amende telle entreprise, pas que Google, hein, tel machin, et on a touché... Quand est-ce qu'on a touché mmh. Boum euh... <rire>
1: Qu'est-ce oui, qu qu'on pense... a fait avec l'argent
0: Par ailleurs, ça ne serait pas complètement idiot non plus. Mais, mais, euh, oui. mais voilà, oui. maintenant on comprend pourquoi la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Euh... Et voilà. <rire> Allez, on passe à la suite. La lettre R comme robot, Thierry. C'est un, un robot suisse qui donne dans oui. dans l'agilité. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est quoi Qui est-ce qu'il hmm?
1: C'est okay. est, est Asento, son petit nom. Hein, euh, donc, euh, je pense que ça vient de ascension, parce que c'est presque le, 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 même, le même début. Tiens, d'ailleurs, on va parler de Suisse dans le bonus. Donc, restez connectés ou plongez-vous directement sur le bonus parce qu'on va, on va faire un hommage à la Suisse. Alors, pas mais pour dire funéraire, hein, plus... <rire> mais, mais, mais venez, viendez, ça vaut vraiment la peine. C'est une spin-off de, de, de l'ETH, donc l'école le, polytechnique de, de Zurich, qui a développé un, un robot polyvalent. Et il a été présenté, euh, c'est les images que vous retrouverez également dans, dans le lien de, de cet épisode. Il a été présenté à, à l'époque euh, cette année euh, durant Vivatech. Euh, c'est, euh, ben je lui ai trouvé une forme assez rigolote. Je ne sais pas si on les verra aussi au, au CES. Alors pour le coup, la démo qu'ils avaient fait à Paris, elle est un petit peu, un petit peu voilà, galvaudée parce qu'il est télécommandé. Mais, mais ce qu'on voit dans la démonstration, c'est que vous imaginez deux roues de vélo des des pattes euh, pliées un peu à la façon d'un d'un animal comme un comme un chien vous savez les pattes arrière qui qui se qui se plient différemment que les nôtres hein. nous on se on se penche en avant le, le genou vient à l'avant le, le chien les pattes arrière c'est c'est le contraire ce qui fait qu'il a cette agilité par rapport aux, aux surfaces aux obstacles euh, est-ce qu'on va le doter après de capteurs et ce genre de choses il y a fort à parier qu'il y aura la place pour faire euh, mais ce que j'ai trouvé rigolo dans ce, ce modèle c'est qu'il est, qu est euh, relativement euh, simple, petit euh, léger puisqu'effectivement vous imaginez juste ces deux pattes un espèce de corps dans lequel il y a l'électronique pour que par le giro ils tiennent euh, debout parce que il a beau avoir deux roues, hein, euh, mais elles sont côte à côte, parallèles, eh bien, il tient un peu à la façon de, de tous ces appareils qui ont un giro, c'est-à-dire il est capable de, de, de rester droit euh, comme ça sur euh, sur le sol. Et puis dans les démos euh, qu'ils qu'ils ont présentés, ben c'est que par exemple, s'il roule sur un terrain qui est pas forcément plat, ben il peut avoir une roue plus haute que que, que celle d'à côté. Donc il, il s'en fiche un petit peu du du paysage, du décor, du terrain sur lequel il va évoluer. Dans quoi il va être utilisé pour quelle application je ne sais pas. Euh, J'ai pas été plus loin par rapport à cette, ce, ces questions d'autonomie. Est-ce qu'on va lui doter d'intelligence Je le vois plutôt comme une base de travail qui pourra servir à accueillir peut-être d'autres applications, d'autres, euh, d'autres euh, électroniques ou intelligence artificielle. Euh, mais en gros, on a ici un petit robot qui peut assez n'importe où et qui est vraiment euh, très très agile. Euh, vous le verrez, il franchit des, des obstacles, il monte des escaliers. Enfin, c'est assez. Et il descend euh, aussi. C est, c est assez, <rire> il descend exactement et ouais. il reste bien droit, quel que soit effectivement comme je vous le disais le, la, le, 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 le type de terrain. Voilà. Ouais, c'était c'était assez. Parlez dire pas, pas en
2: même temps les garçons.
0: Oh, euh, pardon, si non, ça va pas le faire. Non, euh, euh,
2: Thierry termine. Merci. Non, non, je laisse la parole à mon collègue Xavier. Pardon, je disais tu, tu, juste tu... que c'était un concurrent euh, direct à Boston Dynamics, excusez-moi. Mais
0: euh, avec des roues. Euh, C'est ce que j'allais dire. Oui. Donc, vous le, ouais. le chien de Boston Dynamics, euh, vous voyez, le, 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 avec les quatre pattes, vous lui retirez deux pattes et vous remplacez les deux qui restent par des roues, et vous avez ce, ce, cet ouais, engin euh, bon. qui est ouais, très impressionnant euh, ouais. et qui, qui, qui arrive quand même à se, à se mouvoir. Tu le disais, les escaliers, mais pas une. Là je, je, on voit des vidéos, par exemple, <rire> où il se déplace en forêt. Euh, C'est quand même des. des, des Enfin, pour ce genre d'engin, c'est assez compliqué. Les escaliers, il les descend, mais il les descend en diagonale, lui, carrément. Donc, euh, c'est assez impressionnant, euh, C'est la manière dont ce, dont ce, ce meut, <rire> j'aime bien dire ça, euh, c est, c est cet objet qui est capable, manifestement, d'aller se recharger tout seul aussi, euh, sur une borne euh, ad hoc. Donc, euh, voilà. 8 heures de batterie, euh, il est auton autonome pendant 8 heures, donc... Euh, Sympa.
1: Reste à voir maintenant les applications et puis, oui. puis est-ce que ça sera une forme de développement pour d'autres usages je pense que c'est comme ça qu'ils les ont imaginés, c'est Asento, c'est une affaire à ouais. suivre je pense euh, puisqu'ils ont carrément créé une spin-off je pense qu'il y a, y, a, y a un plan derrière ouais. est-ce que ça sera le prochain euh, Boston Dynamics, je sais pas on verra.
0: En tout cas euh, voilà une trouvaille suisse euh, allemande <rire> <rire> exact merci
2: <rire> <'est> de préciser
0: je <rire> euh, sais pas si Xavier avait un truc à rajouter pardon
2: non, je l'ai déjà dit en interrompant, Thierry. Voilà, voilà.
0: Non, mais c'est juste pour, pour la bonne audition. pour, nous, pour nous, nous Non, c'est juste un, un réflexe fait. que j'ai. Oui, oui, oui. Il oui, oui. faut, faut l'oublier, ce réflexe. De, de, de Est-ce comme sécurité... Genre, je vais vite le glisser. Est-ce comme sécurité, Xavier euh, et Thierry pourra t'interrompre il a, il, a, il a encore un point il devant a toi. Il a, il a encore un droit de, de t'interruption. Je, je rigole, et évidemment. Euh, sécurité, Xavier. ville prend c'est quoi C'est une nouvelle technique de phishing. Euh, tu vas nous détailler ça, j'imagine
2: tout à fait. Ce sont des pirates qui ont mis au point un nouveau service dans le dark web. Ils l'ont baptisé Evil Proxy. C'est un service tout en un qui va automatiser une nouvelle méthode de phishing. Donc le phishing pour rappel c'est une méthode qui consiste à essayer de récupérer vos données en vous envoyant par exemple des, des faux mails. On vous renvoie vers un site qui ressemble à, à très pour trait à un autre site et du coup innocemment vous rentrez vos, vos informations de contact, vos mots de passe et vous transmettez tout ça à un pirate qui s'en régale euh, pour utiliser ce service il suffit de choisir le, le type de compte qu'on va souhaiter attaquer et la faille de, de, qu'on qu va attaquer ici c'est la double authentification donc si vous pensez qu'en ayant activé simplement la, doubl la double authentification vous êtes protégé, détrompez-vous il est temps de prévenir votre entourage que même les personnes un peu plus âgées qui pensent qu'elles ont tout fait pour être protégées, ils ont bien activé la double authentification sur Facebook, ça ne suffit plus. Ici, on va oui. simplement donc préciser le compte qu'on souhaite attaquer, donc Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Dropbox, et on va choisir une durée de campagne. Ensuite, on n'a plus qu'à passer euh, à la carte de crédit. Euh, les tarifs sont dégressifs et abordables, puisqu'on va faire une campagne de 10 jours pour 150 dollars, de 20 jours pour 250 dollars, et de 31 jours pour 400 dollars. Ensuite, on va payer sa petite commande de hacking dans, via la messagerie chiffrée Telegram. Une fois que c'est payé, l'outil va se charger tout seul de mettre en place une infrastructure avec des fausses pages de connexion. Et concrètement, la victime est attirée vers un faux site de connexion. Il y a un serveur qui est installé qui va se connecter en même temps sur le vrai site et qui va transmettre... Euh, en direct le compte et le mot de passe et puis en fonction de la méthode de double authentification qui est utilisée, par exemple euh, les SMS ou bien la, les, les... un Google Authenticator par exemple, mm -hmm. et bien le proxy va simplement la renvoyer comme un mot de passe et euh, si la victime doit confirmer sa connexion via une notification sur l'appli mobile, c'est encore plus simple parce qu'il ne doit rien transférer. Donc c'est pas le premier service du genre qui existe, mais c'est un des plus efficaces et surtout un des plus simples d'utilisation. Donc il est vraiment à la portée de tous. En gros, vous n'avez qu'à euh, passer sur le dark web, le dark web pardon, euh, passer à votre carte de crédit, payer quelqu'un qui va se charger de tout ça et vous êtes euh, euh, à même d'attaquer pendant un certain nombre de, de temps la personne qui va être inondée de messages dans lesquels elle va pouvoir euh, être piégée et euh, se, faire, se faire hacker de la sorte. Alors, il y a des, tout de même des, des services de double authentification qui utilisent la norme FIDO qui est une norme qui utilise plusieurs appareils avec par exemple un lecteur d'empreintes sur le téléphone ou autre, qui ne sont pas forcément attaquables par cette méthode mais il faut donc rappeler quand même aux gens que la double authentification alors qu'on pensait être à l'abri, ne vous protège pas totalement, il est toujours nécessaire de vérifier les sites sur lesquels on est redirigé, hein, vérifier si le cadenas euh, correspond bien, si le site correspond bien euh, à ce à quoi on, on pourrait s'attendre donc euh, si vous voyez un nom de domaine j'invente mais euh, euh, abc.com alors que vous êtes censé être redirigé sur le site de Google mais déjà posez-vous des questions et donc il faut être de plus en plus attentif puisqu'on n'est plus à l'abri de rien
0: je précise quand même voilà. que de temps en temps, euh, certains sites qui ont pignon sur rue utilisent des services tiers pour faire de l'authentification, et donc on <coughs> pète euh, la racine du nom de domaine. Et donc là, on, on peut, si on est hyper méfiant, dire oh non non, je suis pas d'accord, machin. Et en fait, c'est tout à fait justifié. Donc et là aussi, il y a une, des, des, des fois des ambiguïtés. On se tire des fois une balle dans le pied en voulant trop bien faire quelque part. Euh, mm -hmm. Moi, enfin je, 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 de nouveau, cette, enfin cet épisode, on va nous, on va nous le faire retirer hein, avec votre votre truc de pirate là. <rire> C'est Qu'est-ce que, qu -ce que ça devient les technos On casse tout ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Un vrai
1: repère de pirates. C'est un, un, re, un repère
0: de pirates et de hacker. Euh, on, on le sait tous, on l'a déjà dit ici, quand on parle de sécurité, que ce soit avec toi, Xavier, ou avec d'autres chroniqueurs, comme les deux Sébastien, par exemple, est, tout et savoir, est de savoir, c'est pas que si c'est piratable, c'est quand est-ce que ça va être piraté. C'est souvent ça euh, qu'on qu dit aussi. Ouais, euh, essayer de se renouveler le plus possible, essayer de faire avancer le, le chemin public, essayer de se de se garantir, de essayer de se prémunir de, de tout ça, mais tout en se disant que euh, voilà, euh, c est, c est, et dites-vous aussi que ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh,
2: et, sou et... Oui. et souvent, on profite d'une erreur humaine, hein, parce qu'en oui, fait, oui. ici, c'est pas le protocole en lui-même qui est, qui est cassé, c'est simplement, on va mettre en place des outils pour profiter de l'inattention des personnes, oui. euh, et, et, et c'est grâce à ça qu'on va, on va finalement oui. euh, déjouer cette méthode d'authentification.
0: Je, sais, je pense que c'est ça notre pire ennemi euh, sur internet quand on, on fait des choses qui nécessitent euh, des, des, des des mots de passe etc c'est l'inattention en fait c'est la routine euh, et, 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 et des fois euh, la fatigue on a envie d'aller plus vite que la musique etc etc alors que c'est justement ouais, le, ouais. un des rares moments où il faut être vraiment très vigilant c'est au moment du login euh, c'est au moment où on va faire cette action là euh, donc c'est un peu exactement la même chose que quand vous allez euh, euh, au distributeur d'argent qui se trouve dans le mur, si vous le faites encore, moi j'ai plus fait ça depuis 3 ans. Mais <rire> si vous y allez, vous, vous vous montrez pas à tout le monde votre code quand vous tapez le code, vous masquez un petit peu. Bah, C'est exactement la même chose ici. Il faut y penser mmh. parce que sinon, euh, ouais. à un moment donné, on a des, des sales surprises. Oui, oui, on regarde à gauche et à droite comme pour traverser. Euh, Xavier,
2: ça, ça, me fait, ça me fait penser <rire> à, à, à toutes ces questions sur euh, Facebook ou les réseaux sociaux, auxquelles les gens sont très contents de répondre. Du style euh, euh, quelle est votre ville de naissance euh, Quel est oui. votre quel est, comment s'appelle votre ami animal de compagnie Et en fait, vous répondez à ça. Vous avez déjà répondu à une une sur des trois sur les trois questions qu'on vous pose pour récupérer votre mot de passe. Donc oui. voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention.
0: Exactement, et si vous n'avez jamais eu d'animal de compagnie <rire> vous, êtes, vous, vous êtes mal <rire> J'aurais oh, <rire> dû avoir un animal Mes parents quand même, quel goujat. <rire> Ok, on passe à la suite. La lettre S, comme Street View Thierry, euh, c'est un, un hommage euh, quelque part à Jean-Luc Godard, qui lui aussi nous a quittés euh, cette semaine. Euh, il y a deux jours. Euh, il y a deux jours, exactement. Euh, Franco-Suisse, je ne savais pas ça, moi, personnellement, mais je ne
1: oui, suis pas beaucoup intéressé il est... à la carrière de... Ouais. Oui, Jean-Luc, euh, si tu m'entends, euh, paix à ton âme. Bon, là, non, Effectivement, franco-suisse, euh, né en France et habitant de Roll, une petite ville bien sympathique, une, une ville que je vous invite à aller chercher euh, sur Google Maps, on en parlera après dans la rubrique suivante, mais... Vous pouvez aussi la chercher dans Street View. Vous savez, euh, vous mettez le petit personnage, vous le posez ouais. dans la rue, et hop, vous pouvez comme ça vous balader virtuellement. Bon, vous avez tous compris, vous savez comment ça marche. Mais euh, il y a quelques années de ça, mais du coup, cette vidéo, elle ressort comme ça sur le devant de la scène, parce que, euh, il y a quelques années de ça, il y a un YouTuber hein, ou un fan de Jean-Luc Godard, ou les deux, qui a décidé de faire une vidéo sur le morceau très très connu de Camille, hein, du fameux film « Le mépris », je vous laisserai aller chercher dans vos bibliothèques musicales préférées à quoi ressemble ce morceau. Vous allez tout de suite reconnaître les trois, les quatre premières notes. Mmh. Ouais, très très beau, très très beau. Une une compo qui avait été faite exprès pour le, le mépris. Et euh, ce, ce monsieur, ce fan ou ce, 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 ce cette personne, ce youtubeur, il a pris des images de, de Google Street View, euh, donc des images fixes, et il en a fait un film. C'est super beau puisque le morceau de, de Camille dure une minute. 30 et euh, vous imaginez la musique comme ça et il s'est déplacé comme ça donc il a fait des panneaux, il a fait des zooms il a fait des, des travelling alors dans la mesure du possible puisqu'il s'agit bien d'images fixes pour que au final et eh bien on arrive sur Jean-Luc Godard avec sa compagne il se promenait tout le temps dans, dans le même quartier de, de Roll, qui est au demeurant une très très jolie petite ville suisse. Euh, alors vous verrez pas son visage, puisque comme pour les plaques numérologiques et certaines enseignes, ben les visages sont aussi floutés. Euh, mais cette vidéo elle a, elle a, elle a une double importance. C'est l'occasion bah, bah de se replonger de l'ambiance du film le, le Mépris, avec la musique qui va avec de rendre hommage à nouveau euh, on, on, à Jean-Luc Godard, le, le, le cinéaste, et puis en plus ben, de voir ces images parce qu'elles ont disparu de, de Street View. Je ne sais pas qui et pourquoi euh, la, les personnes qui ont fait retirer ces images ont été euh, motivées à le faire, mais ils ont effectivement euh, décidé... De, de retirer cette photo où on reconnaît à peine hein, Jean-Luc Godard parce qu'encore une fois son visage est, est bien bien flouté euh, mais je trouvais rigolo de faire euh, un dernier hommage à ce cinéaste qui plus euh, il vieillissait plus il paraissait sympathique souriant et, et pas euh, vindicatif comme on l'a connu ça reste un grand monsieur ça reste quand même quelqu'un qui a qui a secoué le monde du, du cinéma euh, avec tous les défauts aussi qu'on peut lui lui trouver mais je trouvais original ce, cet hommage euh, un peu un peu particulier et surtout très technologique, puisqu'effectivement, fait un peu à la façon d'un film. Voilà, Jean-Luc Godard, salut l'artiste. Et on termine justement ce... Le plan
0: où on le voit effectivement euh, avancer, il, était, il allait peut-être faire ses courses. Euh,
1: je... C'est ça, c'est exactement ça. Il revenait de ses course. courses, comme,
0: comme, comme, monsieur, comme Monsieur ou Madame Tout le Monde. Euh, ouais, euh, voilà. Mais en même temps, je, ce que je trouve assez intéressant, c'est cette démarche d'arriver à. à à quelque part scénariser euh, oui. des éléments de street view <rire> euh, comme si on était un, un, un cadreur euh, en, en rue et que enfin je trouve ça assez euh, assez sympa il faut
1: vraiment si le voir images, avec la musique c'est très beau hein c'est très très, si, très beau si, ouais. je
0: pense que si les, les, les images ont disparu euh, aussi euh, et je viens d'y penser, les images étaient dans la vidéo qu'on qu présente, nous, euh, le podcast, euh, tel que vous pouvez le, le, le regarder, et je me demande si on va avoir quelques petits soucis, mais euh, fermons la parenthèse, euh, parce que euh, ces images datent de 2015 euh, dans ce review oui, et, et, cool. et, et, et Google remet à jour régulièrement euh, euh, ces images j'ai dit qu'on va peut-être avoir des soucis parce que ça termine justement sur copyright Google 2015 donc c'est <rire> un peu <rire> bon <rire> autant le dire merci c'était une, une chaîne sympa les techno. heureusement il y a le podcast audio et, <rire> et ça, ça c'est plutôt pas je te, pas te mal. prête mon flipper 0 si tu veux je vais passer la nuit à aller, à, aller, à aller gommer les images une par une une, La famille
2: de Godard Google. vient de, de lancer une campagne contre toi.
0: Euh... <rire> C'est peut-être Google qui va me. Ils vont me faire une amende. Ils vont dire Ah ben, on va leur renvoyer l'amende dans les dents. Tiens, 4 milliards pour monsieur. <rire> c est, c est, euh... <rire> Donc euh, voilà, faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux et sur, sur YouTube. Quand oui. Les images ne vous appartiennent pas. Ici, c'était dans Google Review. On s'est dit On va pas. Voilà. En même temps, on verra oui. bien. Oui. Euh, c'était plus de l'information qu'autre chose. Hein. On ne tire pas profit de cette, oui. de cette vidéo. Exactement. Là, faut, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ben voilà, ça c'est fait euh, Si vous voulez, on peut passer à la lettre suivante Maintenant, là, comme ça, tout de suite Qui est la lettre W <rire> euh, Oui mais non, il a envie d'aller <rire> se coucher L'autre. Euh, oui mais non euh, C'est souvent par là que se termine un, un épisode des technos Pas toujours, mais souvent Oui mais non, je rappelle le principe pour ceux qui nous découvrent Et qui ont tenu 46 minutes et 16 secondes euh, Oui mais non, c'est quoi C'est euh, une information technologique, certes Mais improbable mais technologique, certes, mais improbable. Et donc, euh, c'est euh, Xavier qui euh, a déniché cette information technologique, certes, mais improbable, euh, de cette personne. Alors moi, ça me fait sourire parce que ça m'a rappelé une blague qu'on faisait tous à une époque. Il a étudié tout Google Maps. Il y a un mec qui a donc les images de Godard en rue dans sa tête.
2: Mais non <rire> C'est pas, pas tout à fait ça, mais c'est pas, pas loin.
1: Dis-nous tout, Xavier
2: Écoutez, si je vous montre une rue dans votre quartier dans Google Maps, vous serez certainement capable de me dire où elle se trouve. Oui. Je pense que si on fait le test dans votre quartier, vous pouvez dire « ouais, ça, ça serait plus ou moins à cet endroit-là oui. ». Mais Trevor Rainbolt, c'est un Américain qui se fait appeler le gars de GeoGuessr, a poussé ce don beaucoup plus loin. Il est capable de localiser n'importe quelle image de Google Maps. Alors d'après moi, c'est plutôt Street View. Hein. Dans, dans, dans l'article, on parle oui, de Google Maps. Pour, mais pour moi, c'est plutôt Street View. Ah, oui. euh, dans oui. une région précise du monde. Alors il ne va pas vous dire c'est dans tel quartier, mais il va quand même pouvoir vous dire c'est tel pays ou à tel, à tel, dans telle région. C'est déjà très fort, mais il est surtout oui. capable de le faire en ayant regardé l'image seulement une fraction de seconde, 0,1 seconde. Il va même plus loin puisqu'il est capable de le faire avec deux images à la fois. Il a posté un tweet où on le voit ouais. faire, c'est absolument hallucinant. Alors, il est capable de le faire également parfois les yeux bandés si quelqu'un <rire> lui déquiète <décrypte> l'image. <rire> ah d'accord, ok, donc, je donc, le disais. Le jeu, jeu qu'il utilise pour faire ça, et on a mis le lien en commentaire, c'est euh, ça s'appelle GeoGuessr, c'est G-U-E-2-S-R, c'est un jeu que je ne connaissais pas, euh, mais à, au, euh, auquel tout le monde peut jouer. Et Trevor, il a 23 ans, il a déjà 1,2 million d'abonnés, alors qu'il y a un mois, il ne pouvait pas citer 100 noms de pays différents. Donc il a quand même eu une courbe de progression assez hallucinante. Ah ouais euh, alors selon lui tout le monde est capable de le faire, euh, ça se fait via la reconnaissance de forme. Lui il analyse les lignes, les lignes par exemple au bord d'autoroute selon, il y a des, parfois quand il y a deux lignes il va dire c'est plutôt euh, en, 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 au, au Royaume-Uni ou bien dans tel pays d'Asie. Euh, il pense qu'on va pouvoir distinguer les signes euh, des panneaux d'affichage qui varient d'un pays à l'autre, la couleur de plaque d'immatriculation, tout ça c'est assez facile. Mais mais euh, il se base aussi sur la qualité de l'image pour deviner la génération de Google Maps dont elle est issue, et que <rire> du coup, c'est plutôt pour tel pays. Oh euh, il dit ah que ouais. ça lui donne la vision d'autres cultures, et que ça lui donne l'envie de voyager, ce qu'il n'a jamais fait. Mais il est quand même <rire> capable de citer, voilà, ça c'est tel pays. Il faut, il faut absolument que vous alliez voir cette, oui, euh, oui. Ce, ce tweet où on montre ça, parce que c'est vraiment en une fraction de seconde, deux images différentes, il dit ça c'est les états unis ça, ça c'est le Japon, ça c'est euh, ouais. euh, l'Afrique du Sud, enfin voilà, c'est complètement fou
0: parce que Très honnêtement, je pense que c'est tout à fait... Euh, enfin, le, le problème, c'est que lui, il n'y a pas été. Mais euh, je pense que c'est assez... Euh, moi, j'ai eu des flashs comme ça en étant... en, en voyant, par exemple, quand vous cherchez un, un appartement <rire> ou une maison, enfin, un lieu de vie, sur un site d'annonce, vous cherchez des informations partout où vous pouvez, des fois, il n'y a pas l'adresse. Et donc, c'est mmh. quand même... On sait, on sait d'office dans telle ville, mais dans quel quartier, dans quelle, dans quelle commune, s'il s'agit d'une ville belge, etc., etc. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des Flash comme ça en disant ça, je sais où c'est, c'est à tel endroit. Alors que je n'y avais, je vais pas dire j jamais mis les pieds, mais c'était, c'était, je, je tapais oui, juste, c'était dans le cas. même quartier. Simplement parce que la végétation, euh, la, la, la forme des maisons, les toits, les machins, etc. m'avaient sans doute un peu inspiré. Euh. Mais ici, c'est quand même beaucoup plus fort parce que c'est des pays où il n'a jamais en, mis les pieds. En euh, un dixième de seconde dixième On voit, effectivement dans la vidéo ce que ça représente un dixième de seconde. C'est, c'est, c'est. très particulier. est-ce qu'on y croit ou pas?
1: Je relance propose lui oui. Lui, je propose qu'on lui envoie les images de Jean-Luc Godard dans les rues de oh, Rol pour voir si... <rire> si là, il, il se plante complètement.
0: Mais, non, ben voilà. Euh... Dites-nous ce que vous en pensez euh, chez vous. Est-ce que vous êtes ouais. capable de faire... Euh, pas, pas exactement ce que fait ce, ce, ce garçon, mais euh, est-ce que vous avez déjà eu ce, ce genre de, de cas où vous vous dites tiens, euh, ça, il se peut que ça se situe là. Alors, la photo de base qu'on a, nous, sous les yeux, et qui est en tête d'articles euh, je rappelle que les, toutes les sources, on les met en lien hein, en description mm -hmm. du podcast ou sur notre site lestechno.be, donc vous, vous vous pourrez voir ce que nous voyons, hein. donc euh, sans aucune difficulté, je suis incapable de vous okay. dire où ça se situe, pour, pour moi c est, c est, c est, je vois cette photo là, je me dis tiens c'est la, la, la Nationale 5 à hauteur de Claude Le Grand c'est euh, euh, <rire> <rire> voilà.
1: ça c'est pas moi, c'est c'est oui c'est ça tu
0: mets, tu, mets, tu, mets, tu, mets, tu mets une tu une mets route une à
1: droite
0: T'es sur la chaussée de Charleroi quoi c'est mais voilà, alors que c'est certainement pas ça. Alors, c'est pas en
1: Suisse, il n'y a pas de montagne, c'est tout plat. Ou alors, c'est le côté plat de la Suisse. Alors, il faut chercher.
0: Oui, oui, je sais bien, mais c'est. Non,
1: c'est bluffant. C'est très bluffant. Ou alors, l'appareil est penché C'est une con, en fait.
2: Bref. Je vous ai mis le lien si vous voulez jouer à ce
1: petit
0: jeu. Oui, évidemment, c'est ce que j'ai dit qu'on avait mis le lien. toujours les liens. C'est toujours comme ça qu'on fait, Xavier. C'est une bonne
1: maison avec de bons produits, monsieur. mais euh,
0: Partagez-nous tout ça euh, via les réseaux sociaux Si vous le voulez euh, mes petits amis euh, Partagez-nous euh. ça également euh, Avec vos amis par mail Si vous le voulez tout le même, Ou par fax ou par table tam -tab. euh, Faites ce que vous voulez avec nos contenus euh, Évidemment ça vous appartient maintenant Maintenant que vous produits. produit Et d'ailleurs comme on a encore plein de trucs à dire euh, Comme l'a très bien souligné euh, Thierry Latento Il y aura un bonus évidemment Un bonus de mais 15 oui, minutes qui arrivera venez. prochainement S'il n'est pas encore là c'est qu'il viendra euh, Mais s'il est déjà là vous pouvez. Et directement enchaîner sur un sur un, un bonus sans aucune difficulté. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup euh, également Thierry. Et on se dit donc à très bientôt. Passez une très bonne semaine.